0: Eh, vi ska gå till eh, första mosebok kapitel 2 och vi läser fortsatt om eh, Edens hage. Eh, förra gången så läste vi om slangen som, eh, som var i Edens hage och vi prövde i sista två gånger att identifiera och, och finna ut av vad som är slangens historia i Bibeln. Men vi ska läsa kapitel 2 och vers 9 eh, kapitel 2 och vers 9 först. Där står det och Gud Herren lot all slags träd växa upp av jorden, präktiga att se på och god att äta av. Och så livesträd mitt i hagen och trä till kunskap om gott och ont. Och i det 15:e verset så står det och Gud Herren tog människan och satte han med en i till att dyrka och vakta den. Och Gud, Herren, böj människa, av vart tre i hagen ska du fritt äta, men tre till kunskap om gott och ont må du icke äta av, för den dag du äter av det ska du visserligen dö. Eh, det här är ju de två kända träna i Edens hage, Livets tre, och tre till kunskap om gott och ont. Och de står verkligen som, inte bara vid sidan av varandra i Edens saga i mitten av hagen, men de står också som varandras eh, motsatser, varandras motbilder. Det ena kallas för livets träd, och det andra kallas för träet till kunskap om gott och ont, och som också vill leda till död. För Gud säger att den dag du äter av det, ska du visserligen dö. Eh, så där och det är, det är kontrasten, själva kontrasten mellan liv och död som presenteras i den här om eh, de to trärna. Och livets tre, om man, läs, om man läser igenom hela Bibeln så uttrycker livets tre förekommer bara tre gånger i hela Bibeln. Det är tre väldigt viktiga nedslagspunkter. det är helt i begynnelsen det som jag läser läst nå, det är så i, i varför i vår Bibel helt i mitten, i ordspråksboken och där i Johannes uppenbaring. Där det är tre ställen som uttrycker livets tré står att läsa. Men som tema betraktet, så, så är det något som kommer tillbaka gång på gang. För det är livets tre, Det representerar det som Gud önskar för oss. Det som Gud vill. Med oss människor och det som han önskar att ge till oss. Alltså i oss så är det ett, om du vill, ett tomrum. I oss så är det en, en, något som mangler, något som trängs. Vi har en längsel eller något, vi har längsel efter många forskjelliga ting. Men livets trä representerar Guds måte och tillfredsstille den trang som finns i vart människa. Så Livets träd är Gud som sträcker ut sin hand och säger Detta är det du tränger för ett gott liv Detta är det du tränger för ett liv i fällesskap med Gud Och till ett evigt liv sammen med han eh, så, så man kan på en måte se, se att Om, om eh, Livets träd representerar det som Gud ger till oss Det som Gud eh, önskar att vi ska ha av kunskap om han så kan man se att hela skriften hela Bibeln är ett livets trä för exempel så kan vi läsa i Mika hos profeten Mika och jag har eh, gang på gang kommit tillbaka till profeten Mika faktiskt, jag syns att det är en fantastisk profet som eh, eh, har varit nedslagsfält för många av de forskjelliga tråden som vi har sett utifrån erens saga eh, och i Mika kapitel 6 så står där en slags koncentration av, av Guds vilja. Eh, där står det i det åttonde verset, profeten Mika, vers, eh, kapitel 6, vers 8. Han har sagt dig, människa, vad som är gott. Och vad kräver Herren av dig utan att du ska göra rätt och visa kärlighet och vandra ydmygt med din Gud? Alltså det som är gott, det har Gud vist oss. Det som leder till ett gott liv. Det som är att ha ett rätt förhållande till Gud, till sig själv, till människor omkring sig. Och han säger alltså att göra rätt, det handlar om människorna runt omkring oss. Visa kärlighet, det är både människor omkring oss och mot Gud. Och vandra ydmykt med din Gud, det är hjärtets inställning och det är förhållet till Gud. Det är vad Gud önskar av människa. Och det är det skriften egentligen handlar om, hela skriften. Det finns många bibelforskare, det finns många forkynnare och i sin tid, på sin tid rabbiner som menar att detta bibelord koncentrerar hela skriften. Vad är det Gud önskar? I Edens Hage så var det uttryckt i jag önskar att dere ska spisa av alla trädna och framförallt av livets trä. Och icke spisa av trä till kunskap om gott och ont. Här i Mika så uttrycks som jag öns Gud önskar: Att vi ska göra rätt, Att vi ska visa kärlighet och Att vi ska vandra ydmygt med vår Gud. Eh, och många av Bibelns författare reflekterar över det här temat: Vad är det Gud önskar? Eh, och i ordspråksboken framförallt, men också på andra ställen, så, så reflekteras över temat: Vad är livets trä? Vad är det för ett trä? Och det kan ju vara rart när man läser det här bibelordet i, i första mosebok om livets träd Det står inte förklart hur det såg ut, vad det hade för funktion, vad, vad det skulle leda till. Eh, I i slutet av kapitel 3 är det väl som de blir kastade ut av erens hage så står det att Gud satte dessa keruberna som skulle våkta vack, vägen till livets träd för att det inte skulle ta av dem, äte och leve för evigt. Så det är ju en av de funktioner som vi förstår att livets tre hade. Det var att ge evig liv. Men, eh, men om vi går till ordspråksboken. Salomos ordspråk. Så är ju det en bok som handlar mycket om, om visdommen. Och det är inte bara dessa ordtakande i, i ordspråksboken- men det är också mycket undervisning om vad visdommen är. Och i det tredje kapitlet, Salmos ordspråks tredje kapitel, så kan vi läsa någon vers. Eh, kan läsa ifrån det trettonde versen. Och, och om du, Det vi läser i Mika var. Vad Herren har visat dig vad som är gott. Gott. Det heter på hebreisk Tov. Det är detsamma som där det står. Gud så att det var gott. Det är inte gott för mannen att vara alene och så vidare. Det är det, är det alltså vad som är tov för dig. Vad som är bra för dig. Det som ger ditt hjärte det är ditt hjärte tränger. Det är disse tingarna. Här så begynner du med salig är det människa. Och det är ett annat ord men det har lite av detsamma tingen. Salig är det människa. Alltså, hurdan finner människa... Det som är bra, det som är gott, det som tillfredsställer, det som ger salighet. Salig är det menneska, ser eh, ordspråksboken, som har funnit visdom. Det är som vinner förstand. För det ger bedre vinning än att vinna söll och bedre utbyte än guld. Den, den är mer värdifull än perler och alla dina skatter kan inte lignas med den. Langt liv har den i sin högra hand, rikdom och äre i sin vänstre. Den väjer är fagre väjer och alla den stiger är fred. Den är livstens trä, för den som griper den. Lycklig blir världen som håller fast på den. Herren grundfästet gjorde med visdom, han byggde himmelen med förstand. Vid sin kunskap lotande dype vann Välle fram och skyrna drypper av dugg. Och här beskrivs visdomen på en måte som som ser att då Gud skapade världen så gjorde han det med ett slags eh, bakteppe eller med en tanke som var visdomen. Det är visdomen i grunn. Och därför om vi kan koble in på den här Guds visdom, alltså vordan Gud har tänkt att man ska leva sitt liv, så vill vi få adgang till om du vill det som är lycka. Han talar, han talar om eh, lycklig världen som håller fast på den. Det, I vers 17 så står det om fred, om fagre väjer. I vers 16 så står det om långt liv. Och den har, den har rikdom i sin ena hand Och den har långt liv i sin andra hand. Den har äre. Den har alla dessa ting som jag tror att människa faktiskt längtar efter men som man söker efter på fel sted. Det är vad Gud tillbyr genom visdommen. Så ordspråksboken säger Nej, det är sant. Vi har inte längre aga till livets träd i Edens hage. Det är borta. Men vi har Guds visdom. Mm. Och Mika säger vi har, vi har det som Gud har talat till oss. Det som Gud säljer. Och vi kan gå till Salme 1. Eh, för det som eh, ordspråksboken säger, det är att eh, visdom är ju vvordan vi lever rätt för Gud. Och frågan är vad som är visdomens skilde, Om det är Gud, det som Gud har sagt, eller om det är oss själv. Om vi hänter från den här kilden, eller om vi hänter det från Gud. Och ordspråksboken skiljer mellan disse två tingene som forskjellen mellan din, en mans hustru- och en prostituerad. Han säger att ordspråksboken talar om att älska sin ungdomshustru. För det, att det är den som man har sverget troskap till. Och, och eh, visdomen beskrivs som en kvinna, en trofast kvinna som önskar ett livslangt äktenskap. Medan dårskapen blir beskrivet som en prostituerad. Alltså en som tillfredsställer de timliga lysterna här och nådig som jag syns att jag har behov av. Det är forskellen mellan visdommen som är häntet från Gud Och dårskapen häntet från ett människas eget hjärte Något av det mest som man kan se till ett människa Är ju rätt och slett följdigt hjärte För ingenting är dåaktig som ett hjärte Ingenting är ödelagt så mycket som ett hjärte Så, Men i, i Salme 1 så kommer det här uttrycket tillbaka igen, det här om salighet. Han säger, salig är den man. I urspråksboken, salig är det människa som griper tak i visdommen. Och i Salmen 1 så står det, salig är den man som icke vandrar i ugudliga folksråd och icke står på synder i Sverige och icke sitter i spotter i men har sin lyst i Herrens lov och grunner på hans lov han ska vara lika treplantet vid rännande bäcker. Den gir, det ger sin frukt i sin tid och dess blad vissnar icke. Allt det han gör ska han ha lycka till. Slik är det ikke med de ugudlige. det ugudliga. Det är lik agner som vinden blåser bort. Därför ska det ugudliga icke bli stående i dommen och synder icke det rättfärdiges menighet. För Herren känner det rättfärdiges väg men det ugudliga väg före till undergang. Detta kapitlet tar icke många sekunder att läsa igenom. Men det är kanske ett av Bibelns absolut viktigaste kapitel. Jag har hört det en eh, förkynder som eh, bibellärare som som, talt, eh, som hade som specialitet eller vad man ska se när det skriver bibelkommentarer om salmenes bok och han sa jag vet inte många många prekner, böker, eh, och som jag har skrivit om eh, Salme 1 och som jag har undervisat om salmen där jag har talt om den här texten för det den är så rik. Och det, det jag vill bara peka på här är att han ser den man, man som är, har sin lyst i Herrens lov. Alltså i Herrens Torah. Eh, andra översättningar ser Herrens undervisning. Torah är ju de fem Moseböckerna eh, i Bibeln. Eh, men ordet betyder egentligen lov eller undervisning. Eh, som har sin lyst i det som Herren har talt, rätt och slett. Det som Herren har, har talat till sina profeter, som de har skrivit ner. Eh, för en jöde som läste detta så ville det vara helt uppenbart att detta handlar om salär den som, som tänker på hans Torah, både dag och natt. Som vandrar i disse texterna, i Edens hage, i uttåget från Egypt, i Kain och Abel, i Fortällingen om Jakob, om, om Esau, om Josef och så vidare. Det som går runt och grunner och tänker på disse texterna, Det leder till salighet. För då blir man själv ett livets träd. Ett trä, plantet vid bäckar, som som, som som bär sin frukt i sin tid och vid slöv. Blad, icke-vissner och allt det han gör. Ska han ha lycka till. Så spörsmålet i den här texten det är. Ska du följa Guds undervisning eller syndres Det är det här valget nocken Ska du bli ett livets tre? Eller ska du bli som agner som vinden förebort. Det är valge som Gud stiller oss för. gång på gang i skriften. Och om man går tillbaka till första mosebok. Så kan man ju se att Gud önskar en, en aktiv deltagelse. För man spör sig själv. Varför är det helt att skapa disse två träna? Varför kunde inte Gud ha skapat det i en saga och så sagt spisa av allt. Lycka till, ha det bra. Varför tränger vi livets trä och varför förtränger vi trä till kunskap om gott och ont? Varför vill Gud frista oss? Varför vill Gud sätta oss på pröve på den där måten? varför vill Gud Eh, att vi ska stillas inför det här, han mår ju nödvändigtvis ha visst att Adam och Eva skulle falla. Men jag tror att svaret på det spörsmålet är att Gud önskar en aktiv deltagelse från vår sida. Alltså en aktiv kärlighet uttryckt från vår sida. Där vi i valget mellan att göra det som Gud önskar och göra något annat det som Gud har sagt du skall icke så är vårt hjärtes längsel att få göra det som Gud har sagt det är det här valge, det är det är test som visar äktheten i vår tro alltså du kan äga ett guldkedje hela ditt liv men det är först då en expert ser på det och går igenom det och testar det och utför sina prövningar för och får vite, ja, det är äkte eller nej, det är falskt. Du kan ha det hela ditt liv utan något, vite, men äktheten i troen, den blir prövet. Och slike prövelser eller slike test kan Gud absolut utsätta oss för. Men så Gud önskar att väcker det i oss som är ädelt. Att det, ska, det som är ädel ska träffa fram. Men fristeren, eller slangen i den här historien, önskar och väcker det själviska, det, det som är begäre eh, och det som är falskt i oss. Eh, han frister, inte för, eh, för att vi ska kunna ta ett fritt val men han frist, fristelsen handlar om en, en appellering till begärarna hos oss sen Eh, och vi kan gå till första mosebok kapitel 3 och läsa där de verserna som eh, vi känner så väl till. Eh, från det första verset. Men slangen var listigare än alla dyr på marken som Gud herren hade gjort. Och den sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt? Dere ska inte äta av noe tre i hagen. Kvinnan sa till slangen, vi kan äta av frukten på träna i hagen. Men om frukten på det trä som är mitt i hagen har Gud sagt. Dere ska inte äta av den." Och inte röra dem, för då dörde det. Då sa slangen till kvinnan, det kommer slätt inte till att dö. Men Gud vet att den dagen det äter av det vill deras öppnas, där det vill bli slik som Gud Och känna gott och ont. Kvinnan såg nu att trä var gott att äta av Och att det var en lyst för öjnena Ett präktigt trä, siden det kunde ge förstann. Så tog hon av frukten åt Hon gav också sin man Som var med henne och han åt då blev bägge sönerna öppnet och det skönt att det var nakna. så flätte till samman fikenblad och band dem om livet. Och det som slangen här frister med eh, han ställer frågestecken vid det Gud har sagt, har Gud verkligen sagt och så vidare. Eh, Eva svarar inte helt ordrätt det som Gud har sagt. Det är faktiskt någonting här men vi ska inte gå in på det men det är någonting här som man ser som Nej, det var inte riktigt det Gud sa. Det är något som är tagit från, det är något som är lagt till. Men så kommer då slangen och säger till kvinnan, det kommer slätt inte till att dö. Men Gud vet att den dagen det äter det vill öjnen deras åpnas. Det är det första. Det är alltså öppna ögoner som, som blir fristet med. Ett vire blick, ett klarare blick och se ting som man ännu inte har sett. Det andra är, det ska bli lik Gud. Det ska bli lik som Gud. Andra översättelser ser det ska bli som guder. Eller det ska bli som gudeväsner. Så, det där är pluralformen här. Men eh, Elohim som betyder Gud är i plural i den här texten. Men det kan både betyda Gud som i vår Herregud. Eller det kan betyda Gud. Där. Men nu att det handlar om att stiga upp till en nivå- som man själv icke har. Eh, och för det tredje. det ska få kunskap. det ska kunna känna vad som är gott. Och vad som är ont. Alltså det ska själv kunna ta beslutning. Om vad som är riktigt. Och vad som är galt. Så valget står mellan att stole på det som Gud har sagt. Eller att ta disse beslutningarna i egna händer. Det är forskjellen. Om den högsta autoriteten ska vara Gud- eller om den högsta autoriteten ska vara jag Ego eller Gud eh, och, och spörsmålet som, som Eva indirekt må ställa sig här det är ju spörsmålet är det något Gud håller tillbaka från mig är det något Gud nektar mig är det något Gud har som, som jag skulle vilja ha eh, så slangen skapar ett behov hos henne och det jag tror att det är det som sker ofta med oss Alltså du kanske har varit bort i det Du tror att du har det bra Du syns att du har det bra Men så får du se något som en annan har Och först så tänker du inte på det Men efter vart så blir det ett begär Det blir, varför har inte jag det som Han eller hon har Varför har inte jag det som Den personen har eller den personen har Och, och det sig ett begär Hos oss, en missunsamhet, En sjalusi eller vad det kan vara eh, Och den är frö till den här synden. Och frö till synden som, som Eva och Adam begår. Det är det här spörsmålet. Burde jag egentligen ha haft den här kunskapen om gott och ont? Och kunna bedöma själv. Borde, jag, borde inte Gud ha gett mig den här autoriteten till att vara sån som han? Borde jag har fått mer öppna ögon. Är det något Gud näkte mig? Är det nog Gud nekter mig? jag i så fall så får jag ju ta det själv. Hvis Gud nekter mig något, då må jag ta det själv. Det är eh, grundtanken i Evas synd och i Adams synd. Eh, så, så det handlar om det ködliga, för det att det står att hon, hon så att tre var gott att äta av i vers 6. Det handlar om öjnene, det var en lyst för öjnene. Och så handlar det om makten, det den gav förstand. Alltså, ködets begär, öjnenes begär. Ska vi läsa det i, i 1 Johannes kapitel 2. Håller du ett finger här och så, och så läser vi det här som, som Johannes, vårdaren Johannes uttrycker det i 1 Johannes brev. Älsk icke världen i kapitel 2 och vers 15 älsk icke världen heller icke de ting som är i världen om någon älskar världen då är icke kärleheten till fadern i honom för allt som är i världen ködes lyst och ögnenas lyst och hovmodig skryt av det en är och har är icke av fadern men av världen så det handlar om det här är evas fristelse Kördes begär, det var gott att se det var gott det var en god frukt är begär, den var vacker att se till. Och den gav förstand det är hovmod över det en är och har. Alltså det, jag vill ha den, den förstanden, den som ska ge mig makt, som ska ge mig en högre position och vad det kan handla om. Eh, och det här att se, begära, ta och ge. När du ser de orden är satt samman med varandra i Bibeln... Se, begär ta och ge. För det står hun hon såg det, hon begärte det, hon tog det och hon gav till sin man. När du ser det mönstret i Bibeln så Bibeln är Bibeln inte full av referenser som där så du kan läsa ett annat sted, och så står det, se första mosebok kapitel 3, vers 16 men Bibeln är full av dessa grammatiska språkliga referenser och vi ska se på två sådana. i första mosebok kapitel 16. Så har Gud akkurat i kapitel 15 gjort sitt löfte till Abraham eller Abraham som man heter eh, och han har, blitt, eh, han har fått löfte om, om en familje. Han trodde Härren och det blev räntat hans rättfärdighet. färdighet. Eh, och han har blivit lovet barn och en stor ett. Men så står det i det 16 kapitlet från det första verset. Eh, Sarai, Abrams hustru, fötte han mycket barn. Men hon hade en egyptisk trällkvinne som hette Hagar. Och Sarai sa till Abraham: Se, Herren har näktet mig barn. Jag ber dig gå därför in till min trällkvinne. Kanske jag kunde få ett barn vid henne. Och Abraham gjorde som Sarai sa. Så tog Sarai Abra Abrahams hustru, sin egyptiske trällkvinna Hagar och gav henne som hustru till sin man Abraham. Det var då tio år sedan Abraham hade bosatt sig i Kanans land. Och han gick inte till Hagar och hon blev med barn men när hon så att hon var blivit med barn ringaktet hon sin frue. Sarai säger, Herren har nektat mig barn. Det är i det som Gud i det som ville gjort mig lycklig som Gud nätter mig jag har inte fått det från Guds hånd vad må jag göra då? jag må ta det är det Sarai säger så tog Sarai Abrams syster sin ägyptiske trälkvinn, och gav henne som hustru till sin man alltså vad Sarai syntes om denna saken eller vad Hagar syntes om denna saken det är Helt uintressant, men, men man utöver sin makt över en trällkvinna, utnyttjar henne som, som ett sexualobjekt, utnyttjar henne som, för att uppnå det som man själv syntes att man hade rätt till. Gud har näktet mig, därför så tar jag och jag ger till min man. Så detsamma mönstret gentas. Och kanske enda tydligare är de vi läser i Josva. Josva handlar ju om intagelsen där Israels folk har varit i, i örknen. Så kom de in i Kanans land i Israel eh, och de ska inta land. Och först kommer de, eh, först är det, det store slaget vid Jeriko och då sa Gud: Det ska inte ta någonting från Jeriko. Allt ska brännas upp. Allt ska ödläggas Allt ska rivas ner Och det ska inte ta någonting Av det som är i Jeriko. Det var mycket om Jeriko inte ta någonting eh, Och så kommer striden emot Aj byn Aj Och då tappade Israel Och det som sker då de tappade Var att de skönte Noah är fejl Och de gick och spurte Herren Och Herren sa det är synd Det är överträdelse ibland till Israels folk Israels folk har Overträtt, overtrott minnebud Och då börjar man att söka Efter vad, vad det är som har skett Och i Josva kapitel 7 Så Kommer man fram till Vad det är som har skett Det är nämligen en man som heter Akan Josva mm. Josua Josua Josva kapitel 7 och vers 19 så står det: Då sa Josua till Akan: Min son, ge Herren Israels Gud äropris pris. Se si mig vad du har gjort skulde för mig. Och Akan svarte Josua och sa: Det är sant. Jag har syndat mot Herren Israels Gud. Detta har jag gjort. Och så lägg märke till orden här. Jag så Blandt bytte en präktig babylonisk kappe och 200 söll och en guldblock som vägde 50-sekel. Disse ting fick jag lust på och tog dem. De ligger nedgravd i jorden. Andra översättningar säger: Det ligger skönt. Det ligger skönt. Vad var det som skedde då, då Adam och Eva hade spist? Det däcket sig till med fiken löv Och det skjuter sig för Gud Det ligger skjult I jorden under tältet mitt söllet nederst Och då sände Josva någon män dit Och det löpte till tältet de Där i tältet fant de ting, nedgravn, det ingen en nedgrav Söldet nederst Jag såg det Jag fick begär till det Jag tog det Och jag skjuter det det är det samma mönstre som kommer tillbaka eh, och här handlar det om pengar i fall med, med hagar så handlar det väl framförallt om makt du kan se det samma mönstre i fortällningen om eh, eh, Potifars hustru och Josef där handlade det om sex och med moderna uttryck så, så är det det man talar om som är Människans stora motivationer, det handlar om sex, om pengar och om makt. Och Johannes uttrycker det som: det som är i världen, det är ködes begär, det är ögonenesbegär och det är över det en är och har. Eh, och om vi går tillbaka till, till eh, Första Mosebok 3 igen. Så ser ju det, då, då faller det ett faktum, då, då de har spistade, det, så hörte det Gud Herren, står det i första mosbok eh, 3 och vers 8. Och det hörte Gud Herren som vandret i hagen, då dagen var blivit sval. Och Adam och hans hustru skjuter sig för Gud Herrens åsyn mellan trärna i hagen. Då kallade Gud Herren på Adam och sa till ham, var är du? Han svarte, Jag hörte dig i hagen och då blev jag rädd, för det var naken och jag jämte mig. Då sa han, Vem har sagt dig att du är naken? Har du ett av tre, jag får bö dig och ett av. Adam sa, Kvinnan som du gav mig till att vara hos mig, hun gav mig tre och jag åt. Då sa Gud Herren till kvinnan, Vad är det du har gjort? Kvinnan svarte, Slangen dåret mig och jag åt. Så. Här, här, det, det som sker här är så typisk Det är en arketyp för det som sker då vi väljer själv vad det är vi ska göra inför Gud då Gud kommer i, i sin dom då vår samvittighet talar till oss då vår synd blir åpenbart exponerat. vad är det första vi gör, vi söker efter en grund utanför oss själv, Adam ser, han ser inte bara kvinnan som var med han ser kvinnan som du gav mig kvinnan som du gav så i grund är det Guds färg det är inte det. Alltså, jag tror att det är något av det som Jakob talar om Där han säger att Gud frister ingen Ingen som blir fristad ska säga att det är Gud som frister mig För Gud frister ingen eh, fordi, eh, man, man hade den här inställningen ja, men Allt kommer ju från Gud ytterst sett, Och då är det väl, väl undskylt Nej Och, och, och Adam blir och på Eva Eva skyller på slangen och det är så eh, typiskt för mänskligt bete beteende. Jag, jag är helt matteslös inför det som sker med mig. Jag, jag är helt övergitt till dessa krafter. Och det är sant att syndens makt, särskilt efter Adam och Evas fall, är en uemotståelig kraft i ett människas liv eh, som inte har, har fått uppleva den heliga ons livets åns lov i sitt liv det är helt sant, men samtidigt så är det också sant att vi är ansvarliga för den vär beslutning vi tar vi, vi har möjlighet att säga ja och vi har möjlighet att säga nej det är ingen som blir tvunget till att synda, det är ett valg som vi gör eh, och om, om vi så skulle följa hela Israels historia eller hela bi, den bibelska historien så ser vi det här jänta sig så många gånger att att det blir nästan meningslöst att gå in på, på alla dessa texter. Det handlar om Kain, Det handlar om Lemek, Det handlar om Noas samtid. Det handlar om Abraham. Det handlar om Jakob. Det handlar om Josefs brödre. Bara i första mosebok. Och så har du Israels folk ute i örknen. där man vänner sig emot Gud. Hela tiden. Gang på gang på gang. Och nu i vår bibelläsning här på kvällarna. Så läser vi från fjärde mosebok. Och vi har akkurat läst om Koras upprör. Det första som sker dagen Efter att Kora och hans eh, Hans Gruppe har blivit oppslukt Av jorden, det är att folket Igen gör uppröre Mot Gud det är, ett, det är ett mönster Och vi kan gå till första krönikeboken Bara eh, I första krönikeboken eh, Där handlar det om Kong David I det 21 kapitlet och här är en av de få texterna i gamla testamentet där faktiskt Satan står omnämnt. Där står det i första krönikebok 21 och vers 1. Men Satan stod upp mot Israel och ägget David till att tälla Israel. Här är motstandaren som träder upp mot Israel och som får David då till att tälla Israel. Fram till idag hade man inte haft någon folkoptällning sedan folk gick ut ifrån Egypt. Gud, håll tälling på de som Hörte han till Men David säger till Joab Gå till täll Och det här Förstår vi från sammanhängen Icke minst från Joabs reaktion För det att han, han säger här Måtte Herren lägga hundre gånger så många till sitt folk Som det är nå Alltså, måste Herren lägga hundre gånger så många till sitt folk Icke ditt folk, men det är Herrens folk Herre konge är det icke min herres tjänare allsamen. Varför kräver min herre detta? Varför skulle detta bringa skyl över Israel? Den svenska översättelsen Folkbibeln 2015 ser: Varför begär? Varför begär kungen detta? Alltså varför hvor, har du detta önske i dig om att få vite? Vår många är som är under dig vår många du härskar över, vår mycket du styr över, varför är det ett begär hos dig? Det är frågsmålet. Och det man kan se som är systematiskt, som, som är pågående, det är att när eh, synden är i maktens korridorer så, så eh, har det såna utroliga konsekvenser så alltså, ju höjer upp i ska du säga, hierarkin eller ju högre upp i bland de som har fått av Gud en position för att tjäna hans folk och för att tjäna han eh ju högre upp som den synden befinner sig ju större konsekvenser får det på människors liv alltså hade en familjefar sagt att jag vill veta hur många suver jag har i min flock eller jag vill veta hur stor min familj är så ärger det i det hela tatt av samma dimension som David Som sitter och säger Jag vill vite hur många undersåtter Jag har, hur stort mitt folk är eh, Och Joab förstår det Men David förstår det inte eh, så, så David vill gärna skryta av det här Och de här profeterna det här, För det här jämtar sig ju gang på gang på gang I Israels historia Och profeterna som fra Hosea på 700 talet före Kristus Fram till Malakias på 3 400 talet före Kristus Det de profeterar till Israel Och det här är deras tema Hela tiden det här Dera har vänt dig bort ifrån Gud det har valt tre till kunskap om gott och ont Alltså att det sälj ska välja vad som är gott och ont Eh, istället för att höra Guds stämma. Och han, de beskriver det som utroskap, de beskriver det som upprörskhet, de beskriver det som vilddyrsbeteende, att man har tagit in i sig slangens natur och istället för att vara människor så blir man vilddjur som ödelägger, som misshandlar, som utöver våld, som utöver makt som kräver in, pengar som, som tar det öjnenne begärer och det ködebegärer. Eh, det är hela tiden det här beteende hos dem. Och eh, om vi går tillbaka till Mika, som sagt så har Mika mycket stort att fortälla oss. Eh, I profeten Mika, det eh, tredje kapitlet så bara som ett exempel på vården profeterna konfronterar, vi kunde ha läst från alla profeter, men bara som ett exempel på vården profeterna konfronterar folkets ledare, och den synd som de utförer får sådana fatala konsekvenser på människors liv, så står det i profeten Mika kapitel 3 från det första versen: jag sa. Hör, Jakobs hövdingar och domare för Israels hus Är det inte deras sak att veta vad som är rätt? Dere hater det gode och älskar det onde eh, Dere flår huden av dem och köttet av benen på dem Dere äter mitt folks kött och river huden ut av dem Och knuser deras ben och brer dem ut lite som i en gryte och som kött i en panne Då ska de ropa till Herren men han ska inte svara dem han ska skjula sitt åsyn för den på den tid för deras undergärningens skyld. Så ser Herren om de profeter som före mitt folk vill, som roper när de har nå och tygge mellan sina tänder, fred. Men mot dem som icke ger dem nå i munnen roper de ut en helig krig. Därför ska det bli natt för dere, utan syner och mörke, utan spådom. Solen ska gå ner över profeterna och dagen blir svart över dem. Och så vidare. Här, här går Mika till rätte Både med, med de som håndterte Guds ord Alltså profeterna Och han går framförallt till rätte Med de som skulle eh, styra rättfärdigheten Alltså göra att rätt blev ble, eh, härskande i landet De människorna som man skulle förvänta sig av Att de skulle eh, bära fram rättfärdighet och godhet det gjorde inte det Och då blir hela folket korrumperat Och det är det som, som är det stora problemet Att, att det är så genomsyret så, så tränger in i alla konstellationer I familjen i, I stammen I landet Och i hela världen Så kommer det här valget Och gör det som är Fejl i Guds öjne får sådana konsekvenser för uh, människan. Och uh, man blir slaver under det som man tillber. Alltså uh, Israel, de begynte att tillbe Assyrernes gudar. Och det dröjde inte uh, väldigt många år för det Assyriska riket kom och intog Israel. Så inte jöderna i Sydrike och tillbe Babylons gudar. Och stole på Egypt och det tog inte lång tid. Någon hundra år så var man ockupert av Babylon och var eh, under deras makt. Man blev tjänare till de man tillbar rätt och slett. Och men det som är Guds tanke hela tiden, och jag ska strax avsluta. Men jag ska säga att det som är Guds tanke hela tiden det är att skapa en ny lyst. Ett nytt begär hos människorna. För det är att vi kan inte stå emot det som är vårt begär. Är det vårt begär så kommer vi till att göra det. Alltså vi kan stå emot för en tid. Vi kan stå emot till en viss grad. Men är det vårt begär att göra något så kommer vi till att göra det. Men i Jesaja 55 nu ska jag läsa två bibelord här till sist. Så ska jag avsluta med det. Och så nästa gång så ska vi gå in på hvordan Jesus representerar ett nytt träd, Hvordan han representerar och bärer upp på forbannelsens trä och gör det till ett livets trä. Men i profeten Jesaja kapitel 55 så står det från det första versen: Nå väl, alla deras som törster kom till vannene och deras som ingen pengar har, kom, köp och ät ja, kom, köp utan pengar och utan betalning, vin och mjölk. Varför väjer dere ut pengar för det som inte är bröd och deras förtjänaste får det som inte kan mätte. Hör på mig så ska det äta det gode. Och deras själ ska glädja sig vid de rätten. Vän öre hit och kom till mig. Hör så ska deras själ leva. Och jag vill upprätta en evig pakt med dere. Och ge dere Davids rike nåde den visse. Så Gud tillbyr, Gud tillbyr liv. Och så ser han. Varför ger dere ut så mycket pengar? för det som inte kan mäta. Alltså varför väljer det gång på gång på gång och spisa av ett träd som inte ger det dere behöver, men så, eller som inte ger det dere tränger, men bara det dere behöver. Eh, varför väljer dere och och hela tiden ge ut för något som inte mäter? Och det Gud önskar att se är, jag har det som ger själen mätthet. Gud säger, jag har det som ger ditt hjärte ro, som ger ditt hjärte fred, som ger ditt hjärte glädje. Det som virker liv för andra och som virker gör dig lycklig, det finner du inte i makt. Det finner du inte i pengar, det finner du inte i egendom, det finner du inte i sex, det finner du inte i, i någon av dessa ting som denna världen har att ge. Det finner du ene och alene hos Gud. Bara i Gud finner ditt hjärte sin ro. Och, och därför och vi ska läsa det här till sist i Esekel kapitel 11. För problemet är ju det att oavsett hur mycket vi vet det här, hur mycket vi eh, intellektuellt kan ta det in över oss, ja det är sant att jag gör så många ting som är fel. Jag dras mot det som är fel hela tiden. Men vad ska jag göra med det? Det är liksom min natur. Det är som jag är. Jag, jag kan inte av hjärte älska Gud. Och det är helt sant. Vi kan inte det. Men det som Ezekiel säger i kapitel 11 och vers 19 är som följer. Och det är en profetisi som når ett folk som är i fangenskap i Babylon. Och Gud talar om framtiden. och Han talar om där han ska skapa något nytt. Och det står, och jag vill ge dem ett hjärte. Och en ny and vill jag ge i deras inre. Och jag vill ta bort stenhjärta av deras köd och ge dem ett ködhjärta. Så ska de följa mina bud och hålla mina lover och leva efter dem. De ska vara mitt folk och jag vill vara deras Gud. En, ett nytt hjärta och en ny and. Jesus Kristus han är den stora. Kirurgen, den stora kardiologen Som förandrar människors liv Som förandrar Till och med vår lyst Så att den blir En lyst efter ham, Så att det blir en längsel efter mer av Gud Så att det blir en längsel efter att få känna Jesus Kristus Och i Jesus Så ser vi Guds skönhet Så ser vi livets trä Så ser vi storheten i Guds plan för oss och jag tror att det mm. finns faktiskt ett håp mitt i all den eländighet som vi har läst om nå, nästa gång så ska vi pröva komma in på någon som är lite mer positiv, men mitt i all den här eländigheten som vi ser här så tänker jag likväl det finns icke en möjlighet för att det som är i världen är större än det som är hos Gud om det som är hos Gud, den Guds kärlighet som är uttryckt i Jesus Kristus, det är den uendeliga kärligheten. Och den kärligheten, den är uimotståelig. Så för den som får upp ögonen för Guds kärlighet, så är den kärligheten helt uimotståelig. Det är vårt hopp, En uimotståelig kärlighet. Vem kan skille oss? för att kristig kärlighet jag är viss på att varken död eller liv makter, noe, välder någonting i denna världen det är vårt hopp, i Jesu namn Amen mm. Jag tackar och priser dig himmelske Fader Tack för den stunden här samlet omkring dig okay. Tack herre, för ett evigt liv sammen med dig, tack för vandringen herre och tack för att du är vårt mm. liv Tack för att i dig så har vi funnit både vägen, mm. sannheten och livet vi tackar dig, Herre, för att äh, du har gett oss möjligheten till att välja. Och vi vet att vi så många gånger feiler. Att vi så många gånger följer våra begär. Att vi så många gånger ödelägger våra relationer till andra människor. Att vi ödelägger oss själ, Att vi ödelägger vårt förhållande till dig. Och inte tillver dig, du som är all äre värd. Men vi ber dig, Herre, att du vill förändra våra liv. Att du vill ge oss visdom i hjärtområdet. Herre, att du vill eh, låta oss få del av livets trä Herre. vi lovar och priser och tackar dig för allt i Jesu Kristi namn Amen